0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast ist, was mich sehr freut, für den Deutschen Podcastpreis 23 nominiert. Bis zum 28. Mai könnt ihr auf der Webseite des Deutschen Podcastpreises in der Kategorie Wissen für diesen Podcast abstimmen. Wenn euch Krams Sprechstunde also gefällt, lasst gern eine Stimme für mich da. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen für eure Zuschriften und die vielen Themenwünsche, die ihr mir per Mail geschickt habt. Ich mache mich dran, all diese Themen in der nächsten Zeit für euch vorzubereiten und dann sehr gerne auch zu besprechen. Wenn ihr weitere Themenwünsche habt, dann schickt sie mir gerne an sprechstunde.detektor.fm Und ich möchte heute eigentlich direkt in ein Thema reinspringen, was mir selbst auch Ganz wichtig ist, weil ich eine eigene Erfahrung mit echt schlechter Medizin gemacht habe, beziehungsweise am Ende mit gar keiner Medizin und gar keine lange Vorrede halten, weil ich heute zwei Gäste habe und erfahrungsgemäß dauert dann immer ein bisschen länger. Die Gäste, die ich habe, sind zwei Kinderärzte, mit denen ich auch schon mal gesprochen habe über ein kinderärztliches Thema und die selbst auch einen Podcast haben, nämlich den Hand-Fuß-Mund-Podcast für Kindergesundheit, in denen sie ja, verständlich und auch verlässlich aufklären, wie echt gute Medizin für Kinder funktioniert. Und die beiden haben kürzlich auch ein Buch geschrieben, das heißt High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Das ist im Februar erschienen. Ich packe euch den Link auch in die Show Notes. Ich habe es unglaublich spannend gefunden. Ja, und wenn es dort um die High Five oder die Highlights der glücklichen Kindheit und natürlich auch der gesunden Kindheit geht, dann sprechen wir heute eher über ein, ja, möglicherweise Lowlight der Kindergesundheit. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich euch beide bitten, euch meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorzustellen.
2: Ja, Nathalie, danke für die Einladung. Ich äh, mach mal den ersten Schritt. Ich bin Nibras Nami, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Wir durften ja auch schon mal bei dir im Podcast zu Gast sein zu einem äh, ja, äh, kindergesundheitlichen Thema und ähm ja, wir, hast unseren Podcast auch schon erwähnt, sind sehr engagiert im Bereich der Aufklärung, ähm, gerade mit der Zielgruppe Eltern, bieten aber auch Informationen so, dass auch junge Ärztinnen und Ärzte bei uns gerne zuhören. Und ähm, danke auch für die Erwähnung des Buches und dass wir Autoren sind. Ähm, da haben wir versucht, so ein bisschen das Spektrum unserer Ideen auch ein bisschen auszuweiten auf das äh, schriftliche Format.
0: Ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, ich bin Florian Barbara, ich bin der zweite Teil äh, von Hand, Fuß, Mond, von unserem Podcast, ähm, bin auch Kinderarzt, bin nebenbei, hätte ich fast gesagt, vierfacher Papa. <lacht> ja, natürlich <lacht> Machst du das? hauptberuflich vierfacher Papa. Ähm, insofern. Ja, gibt's da, was die Kinder- und Jugendmedizin angeht, sowohl privat als auch beruflich. Natürlich äh, gibt es viel zu berichten und viel zu weiterzugeben und das machen wir sehr gerne mit Podcast und Buch und allem, was da noch kommen mag. Und natürlich auch sehr gerne bei dir in deinem Podcast und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind.
0: Ja, und ihr macht es natürlich auch in eurer ärztlichen Praxis oder Klinik. Wo seid ihr denn im Moment beide Thema äh, tätig, weil das ist ja durchaus für unser Thema heute auch äh, sicherlich interessant. Seid ihr in der Klinik, seid ihr in der Praxis?
1: Ja, ich bin in der Klinik, in der großen Klinik in Düsseldorf. Äh oberärztlich tätig, in einer, aber in einem sehr spezialisierten Bereich, muss man sagen. Ich bin Kinderonkologe und Kinderhämatologe, so wie Nibras übrigens auch. Und das ist ja, natürlich ein, ein kleines Klientel, aber eines, das sehr viel Betreuung, sehr nahe Betreuung braucht und wo man natürlich mit ganz im Herz und allem drum und dran dabei sein muss, damit man diese ähm, Kinder da gut durch die Therapie und auch danach noch führt.
0: Ja, und die Eltern auch.
1: Und die Eltern auch, absolut.
0: Und äh, Nibras, wo bist du tätig?
2: Genau, ich war bis Ende März ähm, Seite an Seite mit Florian in der gleichen Klinik tätig und befinde mich gerade so äh, zwischen zwischen zwei Stellen und genieße so ein bisschen auch mal die Luft zum Atmen, die sich dadurch ergeben hat. Ja.
0: Sehr, 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 sehr fein. Wir wollen die Luft aber gleich füllen. Ich möchte nämlich eine Geschichte erzählen, was mir kürzlich widerfahren ist. Ähm, ich versuche ja sonst eigentlich immer so die Perspektiven von meinen HörerInnen auf echt gute oder echt schlechte Medizin und alles, was dazwischen liegt, reinzubringen. Aber in dem Fall muss ich euch erzählen, was ich selbst erlebt habe. Es ist ein bisschen eine längere Vorrede und dann steigen wir aber auch ein in die Diskussion über das, was da vielleicht ich erlebt habe, was man aber vielleicht auch gemeinhin im Moment erleben kann und manchmal auch muss. Ich habe kürzlich mit einem meiner Kinder die Notfallambulanz der hiesigen Kinderklinik aufgesucht. Und ich will das jetzt nicht näher ausführen, was da genau der Grund für war. Aber ich denke, die Situation lässt sich so oder so auf ganz viele andere übertragen. Und was ich da erlebt habe, das hat mich echt zutiefst betroffen gemacht. Also da war es wirklich so, dass viele Kinder und ihre Eltern dort seit Stunden auf eine Behandlung oder überhaupt auf ein erstes ähm, Ansehen gewartet haben. Es wurde auf mehrere Notfalltransporte gewartet, die angekündigt waren, die sich dann aber irgendwie verzögert haben, die natürlich auch vorgezogen werden mussten. Die ganze Situation da war echt kaum kompensiert. Die Angestellten aus der Kinderklinik waren sichtlich gestresst und man hat es auch verstanden, es war echt stressig. Die waren auch genervt und ich habe mitbekommen, wie die Eltern auch vor Verzweiflung dann irgendwann laut wurden und gesagt haben, wir warten hier seit vier Stunden. Die waren den Tränen nahe und wir wurden dann äh, noch an die Notfallpraxis verwiesen, quasi die KV-Stelle der 116, 117, also quasi nicht die Kinderklinik, sondern die niedergelassenen KinderärztInnen, die dort den Notdienst übernehmen. Aber da waren die Zustände noch viel krasser. Da haben wirklich zig Familien regelrecht auf den Gängen kampiert. Da waren offensichtlich hochfiebrige, anderweitig kranke, weinende Kinder, die da auf den Armen hingen. Die meisten, ja, das ist jetzt eben auch die Zeit wieder ohne Maske, was sicherlich noch ein paar Zusatzinfekte generiert hat, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Das Thema ist die Verzweiflung, die war echt nicht nur den Kindern und den Eltern, sondern auch den Angestellten regelrecht ins Gesicht geschrieben. Ich war echt völlig fassungslos. Und ich bin dann letztlich mit der Botschaft nach Hause, dass ich als Ärztin mein Kind in so einer Notfallsituation zu Hause besser versorgen kann, als es in der hiesigen Klinik beziehungsweise der Notfallstation möglich ist. Und das mag jetzt vielleicht in meinem Fall so gewesen sein. Aber ich habe mich nur gefragt, wie mag das allen anderen Eltern gegangen sein, ja, die bei uns hier in der Region äh, tatsächlich oder die hier wirklich auch aus der Region in die Unistadt Heidelberg kommen, ja sogar der Elite-Unistadt Heidelberg kommen, die hier kompetente und ja oftmals auch einfach schnelle Hilfe zu finden hoffen. Und ich habe mich dann tatsächlich im Nachgang, weil mich das so erschrocken hat, äh, im Bekanntenkreis äh, auch überregional umgehört. Und ich habe gesehen, das ist kein Einzelfall. Und ich habe dann auch lang noch mit unserer Kinderärztin gesprochen und die meinte auch, dass auch für die niedergelassenen KinderärztInnen teilweise unerträglich ist und zum Teil auch nicht mehr nachvollziehbar und sie bekommen dann Kinder mit, was weiß ich, zum Beispiel wurde als Beispiel genannt, ein großer epileptischer Anfall, nicht mehr unkompliziert aufgenommen. Es wird wirklich um jede Aufnahme gefeilscht. Man kriegt dann, wenn die Kinder doch unter Mühen aufgenommen wurden, kaum Rückmeldung, was wirklich gemacht wurde, was passiert ist. Und ähm, zieht sich dann, da, wenn die Eltern dann mit dem Kind wieder in der Kinderarztpraxis äh, da sind, auch noch den Ärger der genervten und zum Teil wirklich nachhaltig verunsicherten Eltern an. Und ja, hier beide arbeitet als Kinderärzte. Ihr habt gesagt, zumindest ähm, Florian, du bist noch da, Nibras, du warst lange da in der Klinik. Wie ist die Situation? Frage ich vielleicht mal als allererstes vor Ort. Wie wie bekommt ihr das mit? Ich frage jetzt einfach erstmal eure Seite, wie das tatsächlich auch für euch ist, dort zu arbeiten und das auch mitzubekommen. Vielleicht auch im Verlauf der Zeit war es früher anders. War das ein Einzelfall, was ich erlebt habe? Wie seht ihr das?
1: Ja, hm. ist natürlich ja. eine Florian. eindrückliche Geschichte, die du da schilderst. Und äh, die kennen wir ehrlich gesagt nur zu gut. Also ähm, auch von der anderen Seite natürlich. Ähm, und ich würde jetzt gerne sagen, ja, ah das ist in Heidelberg immer so, aber im restlichen Deutschland und vor allem in Düsseldorf ist das anders. Das ist mitnichten so. Also es ist ein Problem, dass wir hier seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, aber es scheint immer schlimmer zu werden äh, vor uns haben, dass die Grundversorgung, die Notfallversorgung unserer Kinder nicht adäquat ausgebaut ist und dass nicht Sorge getragen wird, dass die Notfallpraxen und die Notfallambulanzen hier so besetzt sind, dass wirklich, äh, wie du es ja sagst, Eltern mit ihrem Kind, die auf der Suche nach Hilfe sind, weil sie sich Sorgen machen, weil sie, vielleicht hat das Kind auch gar nichts ganz Schlimmes, mhm. aber wer, das kann ja ein Laie nicht so ohne weiteres einordnen. Und ähm, zum Spaß setzt sich, glaube ich, fast niemand um zwei Uhr nachts ja. in eine Notfallambulanz und wartet da stundenlang, bis er einen Arzt oder eine Ärztin sieht. Insofern ist das in den allermeisten Fällen aus, aus persönlicher Sicht der Eltern gerechtfertigt, aber es trifft halt auf ein System, auf eine Personaldecke, auf eine Infrastruktur, die damit in dem Umfang einfach nicht umgehen kann und das ist städteübergreifend und deutschlandweit eigentlich so.
0: Ja, wir kommen auf viele Punkte, die du jetzt so angesprochen hast, auch nochmal genauer. Ich will vielleicht noch eine Beobachtung von mir dazu stellen. Klar ist es auch sicherlich so, dass manchmal Eltern mit einem Kind, das halt eigentlich nichts Schlimmes hat, in der Notambulanz äh, sitzen. Aber das, was ich sehen konnte, auch als Ärztin sehen konnte, waren wirklich kränkeste Kinder, also wie die da auf den armen, armen der Eltern hingen, auch teilweise wirklich mit hochfieberhaft roten Wangen und, und schwitzendem Gesicht oder den Husten, den man gehört hat oder so. Ähm, mein Eindruck war, wow, okay, ich wüsste jetzt nicht, wen von denen ich ähm, mit einer Blickdiagnose wegschicken könnte. Klar, ich wusste jetzt auch nicht mehr, ich will mir da auch nicht zu viel Urteil anmaßen, aber ich würde mal fast sagen, die Leute, die da kurz vor Mitternacht saßen, so wie du es auch schilderst, die saßen da nicht, weil sie einfach wegen der Bagatelle irgendwie mal gedacht haben, ach, ich will jetzt vielleicht nicht bis Montag warten. Aber Nibras, du hast sicherlich auch noch was zu ergänzen.
2: Ja, also ich, du hast ja auch gefragt, hat sich das irgendwie verändert in den letzten Jahren? Ich würde schon sagen, dass es, wie Florian schon andeutete, schlimmer geworden ist. Das Problem ist ja multidimensional und vor allem gibt es ja auch die Elternseite und es gibt natürlich auch die Klinikseite. Also wenn in der Klinik natürlich irgendwie auch ein Nadelöhr entsteht, wo alle durch müssen, weil es zum Beispiel zu wenig Ressourcen gibt, dann macht es das Problem natürlich auch nochmal schlimmer. Und mein Eindruck ist, dass... Früher, so am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, war es eher so, dass wir gespürt haben, bei den Eltern ist viel Verunsicherung, die frequentieren eine Notfallambulanz doch auch relativ stark. Aber mittlerweile ist auch der Eindruck, dass auf der Klinikseite ein Problem entstanden ist und ich würde wirklich so weit gehen und sagen, und ähm, das meine ich auch ernst, dass wir in Deutschland eine richtige Kindermedizin-Krise haben und auch an manchen Situationen, an manchen Standorten und genau in besonderen Situationen, wenn da eine Infektwelle rollt, die ähm, sichere Versorgung von Kindern nicht immer gewährleistet ist. Das mhm. muss man so hart, glaube ich, sagen. Ähm, es ähm, kann nicht sein, dass ähm, die Anfahrten teilweise in die Klinik mit dem nächst freien Bett manchmal über eine Stunde dauert, manchmal mehr als zwei Stunden. Ähm, da setzt man auch die Gesundheit der Kinder aufs Spiel, wenn man in diesem System ähm, ja von Seiten der Ressourcen, also von den Klinikseiten, nichts verbessert.
0: Ja, können wir vielleicht als nächste Frage grundsätzlich nochmal klären, was der Unterschied ist zwischen einer Notfallambulanz in der Klinik und Kindernotarztdiensten, die zwar manchmal im gleichen Haus, aber ganz anders organisiert sind. Und vielleicht auch die Frage an euch beide, wo wendet man sich mit was am besten hin, wenn man die Wahl hat? Das ist ja auch nicht in jeder Stadt oder in jeder äh, Klinik so.
1: Ja, ich nenne wieder das Beispiel Düsseldorf. Da gibt es... Ähm Mehrere Häuser, mehrere Krankenhäuser mit Kinderkliniken, die dann zugleich eine sogenannte Notaufnahme äh, aufweisen. Das heißt, es gibt eine räumliche m, Abteilung, wo sowohl Pflegekräfte als auch ärztliches Personal tätig ist, die für in dem Moment reinkommende Notfälle zuständig sind und sich darum kümmern und schauen, dass sie sie vor Ort in den Ambulanzräumen entdecken wieder versorgen oder dann ähm, so weiter eintakten, dass sie zum Beispiel stationär aufgenommen werden.
2: Mhm.
1: Eines der Probleme, die sich hier schon ergibt, ist, manchmal werden Ärzte und Ärztinnen speziell eine Schicht lang in dieser Notfallambulanz eingesetzt. In anderen Häusern ist es vielleicht auch so, dass der Kollege oder die Kollegin nicht nur für die Notfallambulanz zuständig ist, sondern auch für die Stationsversorgung. Ja. Das heißt, da kommt auch nochmal ein, ein richtiger Engpass teilweise zustande und die kenne ich aus meiner äh, jüngeren Ärzte-Laufbahn nur zu gut wo man, da ruft einen die Station an, hier muss Chemotherapie angehängt werden, hier muss Blut abgenommen werden, das Kind muss untersucht werden. Mhm. Und gleichzeitig kommt in die Notaufnahme ein RTW mit einem Fieberkrampf und drei Kinder sitzen hustend bereits seit einer Stunde da oder seit zwei. Und man kann sich, man ist aber alleine für diese, für diese übermäßige äh, Arbeit einfach zuständig und kann nur nach bestem Wissen und Gewissen für sich selbst sozusagen triagieren, mhm. wo gehe ich jetzt als erstes hin, wo brennt es am, am, am meisten, am hellsten, wo muss ich jetzt den ersten Brand löschen und was kann ich liegen lassen oder was muss ich liegen lassen? Mhm. Davon abzugrenzen ist die sind die Notfallpraxen, die ja, die sind für mich immer sowas wie der Apothekennotdienst nur in ärztlicher Form, also genauso wie es in der Nacht nur eine Apotheke gibt im Umkreis, die geöffnet hat, wo man sich hinwenden kann, während tagsüber in, dem, in der Umgebung einfach sieben Apotheken offen haben. Ähm, genauso ist es bei diesen Notfallpraxen, da, da sitzt ein niedergelassener Kinderarzt oder eine niedergelassene Kinderärztin drinnen, äh, verrichtet ihren Notdienst. Mhm. Dafür sind sie auch, dazu sind sie auch verpflichtet, dass, dass sie das regelmäßig machen und sich daran beteiligen. Anders bekommt man beispielsweise gar keinen Kassensitz. Aber damit, das ist halt die, die Bereitschaft der kinderärztlichen Praxen in den Zeiten, wo eigentlich keine normalen Öffnungszeiten vorhanden sind. Mhm. Und sowohl bei dem, der muss sich jetzt nicht um die Station kümmern natürlich, aber... Es ist vom Zulauf ist es trotzdem nochmal was anderes. Gerade du hast vorhin die Telefonnummer erwähnt. Ähm, da wird man häufig dann entweder in erster Linie oder so wie es bei dir in deinem Fall war, dann in zweiter Linie dann in die Notfallpraxis geschickt. Und da, da spielt sich wirklich ab. Also das. Das hast du ja schon geschildert.
0: Libras, ja. vielleicht magst du ergänzen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, vielleicht auch für Eltern schon zu unterscheiden, wann sie sich wo, mit welchen Beschwerden der Kinder vielleicht besser hinwenden? Klar, wenn beides überlaufen ist, ist es dann auch fast schon wurscht, aber gibt es Unterschiede ja, der Zielgruppe, sage ich mal?
2: Mhm. Ja, also man kann klar sagen, ein Notfall gehört in die Notfallambulanz und wenn Eltern den Eindruck haben, es ist ein Notfall, ähm, sie sind ja keine ausgebildeten äh, Mediziner. Das heißt, da können sie sich ja auch nur auf ihre Erfahrung und das Bauchgefühl verlassen. Also, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Notfall, dann ist rund um die Uhr die Notfallambulanz der erste Ort, wo man hingeht. Alles andere ist halt immer die Frage, gehe ich jetzt zum Kinderarzt ähm, oder ähm, kann ich noch warten, wenn man das Gefühl hat, man muss. In die Kinderarztpraxis, dann macht man das zu den normalen Öffnungszeiten und außerhalb dieser Öffnungszeiten würde man zu diesem kinderärztlichen Notdienst gehen. Also der kinderärztliche Notdienst ist immer der erste Ansprechpartner in einer Situation, wo man denkt: Naja, ist kein Notfall, aber das kann bis morgen jetzt auch nicht unbedingt warten mhm. und man ähm, hat jetzt keine Praxis, die noch offen hat, dann wäre der kinderärztliche Notdienst die richtige ähm, Adresse. Das Ganze verwischt äh, oder wird natürlich deutlich verwässert dadurch, dass es diese Überlastungssituation gibt. Also ich habe schon oft bei Kinderärzten oder Kinderärztinnen angerufen, weil ich mit denen irgendeinen Patienten oder so besprechen wollte. Und dann kam nur das Tonband, wo schon drauf gesprochen war, ja, bei einem Problem ähm, gehen Sie in die Notaufnahme zum Beispiel. Mhm. Also da wird dann schon auf dem Tonband gesagt, ähm, wir können das jetzt nicht äh, leisten, ähm, weil jetzt hier die Sprechstunde schon so voll ist. Das heißt, gehen Sie jetzt in die Notaufnahme. Also ähm, da wird schon quasi wie kann man sich das gut vorstellen, wenn da die Systeme überlastet sind und das überschwappt, dann ähm, kann man da keine richtige Struktur mehr drin haben und gerade in diesen heißen Wochen, wenn jetzt RS-Viren oder Influenza durch die ähm, Kindergärten ähm, und die Kindertagesstätten fegt, ähm, dann haben wir zwar auf dem Papier theoretisch ein tolles System, aber das funktioniert dann in der Praxis aufgrund der ähm, mangelnden Kapazität, den mangelnden Puffer, das alles auch abzufangen, äh, funktioniert das auch nicht immer so gut.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber also nochmal, um eine Sache ganz klar zu sagen, wenn Eltern das Gefühl haben, ihr Kind ist wirklich bedroht, dann ist die Notfallambulanz immer die richtige Adresse. Also das muss man ganz klar sagen. Was ich auch überhaupt nicht mag, ist, wenn man so vorschnell irgendwie urteilt, ich habe so Situationen auch schon erlebt, wo am Telefon dann gesagt wird, ja, das ist doch kein Notfall und am Ende hat es sich doch als einer entpuppt. Also wenn das Bauchgefühl der Eltern das sagt, dann ist es immer richtig und in aller Regel ist man in der Notfallambulanz auch nicht böse. Wir Mögen es einfach nur nicht, wenn es, sagen wir mal, ich nenne es mal missbraucht wird. Das machen die allerwenigsten natürlich, aber ich kann mich gut erinnern an Zeiten, wo ich da viele Schichten gemacht habe und jeden dritten Abend die gleiche Familie kam, relativ unbeschwert, einfach nur, weil sie keine Lust hatte, zu den Stoßzeiten zu kommen und lange zu warten, dann halt nachts um eins auf einmal aufschlägt. Das ist nicht in Ordnung, aber das gibt es leider auch.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber ist sicherlich nicht ähm, das Hauptproblem und würde ja auch an unserem Systemproblem jetzt erstmal nichts ändern. Jetzt ist es, nein, nein. Jetzt ist es ja so. Ähm, wir leben jetzt beide in Städten, wo die, sag ich mal, die Versorgung an sich relativ gut ist, wo das System irgendwie gut ausgebaut ist. Wenn man jetzt aber weiter weg von großen Kliniken oder Klinikstätten wohnt, vielleicht auch auf dem Land, ist es ja wirklich nicht leicht, am Abend oder am Wochenende Hilfe zu finden. Und bevor wir jetzt da diese Situation noch mal näher erläutern, habe ich mich gefragt, ob ihr als erfahrene Eltern und Kinderärzte den Eltern, die jetzt zuhören, was mitgeben könnt, was in solchen Fällen am besten zu tun ist, wie man entscheidet, ab wann man mit einem Kind sich wirklich auf den Weg macht. Eingedenkend, dass der Weg vielleicht auch wirklich lang ist und dass man dort dann auch noch mal Wartezeit verbringen muss. Sollte man zum Beispiel vorher anrufen oder gerade nicht, weil man sonst schon abgewiegelt wird. Ich denke, ihr habt es auch beide schon angesprochen. Wichtig ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Bauchgefühl der Eltern. Man kennt ja sein Kind oder seine Kinder. Und wenn man so das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich super krass ungewöhnlich für mein Kind. Das, das verhält sich normalerweise nicht so. Oder bei Schmerzen, wenn die normal händelbar sind, erkenne ich mein Kind wieder aber jetzt wirklich nicht. Also davon kann man es ja sicherlich abhängig machen. Aber gibt es noch weitere Punkte, die ihr wichtig findet?
2: Ja, da wird der Ball natürlich wieder zu den Eltern zurückgespielt. Das ist in manchen Punkten auch richtig. Ich finde, dass Eltern ähm, immer auch gucken müssen, was haben wir für Möglichkeiten. Also du hast gerade gesagt, einmal vorher anrufen, ist natürlich äh, in den meisten Fällen, solange es keine lebensbedrohliche Situation ist, äh, nie verkehrt. Manchmal hat man Glück und es landet jemand auf der anderen Seite der Leitung, der wirklich kompetent Hilfestellung geben kann. Und manchmal ist es dann auch möglich, eben nicht äh, nachts loszufahren oder ähm, zu später Stunde. Aber das hängt, wie gesagt, sehr stark von der Qualität oder dem, ähm, ja, sagen wir mal, der, ähm, der, der Ausbildung der Person ab, die da auf, am Telefon auch dran geht. Ähm, viele wollen auch nicht irgendwie was übersehen oder schuld sein, dass irgendwas untergeht und sagen so pauschal, ja, sie müssen kommen. Das heißt, äh, manchmal ist einem damit auch nicht geholfen. Die Selbstwirksamkeit zu stärken der Eltern ist ja auch Teil unserer Aufgabe, dass wir Eltern durch Informationen natürlich auch ein gewisses Gefühl geben wollen, wann muss ich gehen zum Arzt äh, oder zur Ärztin, wann kann ich warten. Das heißt, so ein bisschen den Auftrag auch auf Seiten der Eltern zu haben, sich ein bisschen mit den Basics der Kindergesundheit zu beschäftigen, das finden wir schon wichtig, mhm. genauso wie man ja in die Fahrschule geht, wenn man ähm, Autofahren lernen möchte, finden wir es gut, wenn man ein bisschen so die Kindermedizinschule besucht, zum <lacht> Beispiel durch Podcast oder durch ähm, ja, Bücher lesen, deswegen machen wir ja auch diese ganzen Sachen und wir haben sehr oft das Gefühl, dass das auch hilft, also ja. wir kriegen häufig das Feedback und gerade wenn man, ähm, ja sagen wir mal, weite Strecken hatte, umso wichtiger wird es da, ein bisschen Kenntnisse zu haben. Ich finde aber, man kann den Ball jetzt nicht ganz an die Eltern zurückspielen. Es gibt auch einen gewissen Auftrag, ja, an die Länder und an den Bund eine gewisse Grundversorgung zu gewährleisten. Und das ist in gewissen ähm, Abschnitten Deutschlands schon sehr kritisch ja. und sehr schwierig. Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben, glaube ich, in den letzten fünf Jahren drei Kliniken äh, zugemacht, drei Kinderkliniken, ähm, die äh, Universitätsklinik, äh, deren Intensivstation ist geschlossen, also das sind dann auch ähm, Versorgungslücken, da können die Eltern jetzt tun, was sie wollen. Ähm, da sind sie natürlich nicht dran schuld. Und ähm, da muss auch das System sich dem anpassen. Und wir haben auch ein Problem mit ähm, ja, der Versorgung auf dem Land. Ja. Das äh, Arbeiten in der Kinderarztpraxis wird für viele junge Ärztinnen und Ärzte immer unattraktiver, da das System da ja nur funktioniert, wenn man äh, jeden Tag seine 100 Patienten sieht. Ähm, sonst kann man so eine Praxis auch wieder zumachen. Also ähm, da gibt es viele auch strukturelle Probleme, die gelöst werden müssen, damit die Versorgung auf dem Land auch besser wird.
0: Ja, ja, ich bin immer wieder auch mit den Kindern im Allgäu und habe das dort auch mitbekommen. Also auch teilweise, wie wie dann, was weiß ich, wenn auf einer Skipiste oder so mal was passiert, dass da tatsächlich, also gut, da gibt es dann natürlich auch Rettungshubschrauber und sowas. Also für richtig krasse Notfälle gibt es dann wieder eine Versorgung. Aber für das für den langen Mittelteil dazwischen ist es tatsächlich echt schwer, weil man da bis in die nächste Großstadt muss. Und das kann auch wirklich mal eine Stunde dauern, bis man dann dort ist. Und da ist man dann ja auch nicht der Einzige, der dahin gefahren ist. Das heißt, das sammelt sich da wirklich krass. Und das macht natürlich dann auch schon im Vorhinein ein ungutes Gefühl. Man fühlt sich da auch vom System, denke ich, zurückgelassen und nicht getragen. Willst du da noch was ergänzen, Florian?
1: Nee, ich, also ich würde das, was äh, Nibras gesagt hat, nur auf jeden Fall dreifach unterstreichen. Und das, diese Frage haben wir uns seit Jahren gestellt. Was, was können wir denn als einzelne Ärzte tun, um Eltern diese Entscheidungen möglicherweise vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, wenn es jetzt um einzelne Symptome geht oder einzelne Situationen und genau das hat uns ja dazu bewogen, ähm, vor ein bisschen mehr als drei Jahren unseren Podcast ins Leben zu rufen. Mhm. Genau, weil wir gesehen haben, dass wir dadurch in Ruhe und ganz ausführlich und in verständlicher Sprache äh, gewisse Erkrankungen, Themen, Symptome alles Mögliche den Interessierten, meistens Eltern, aber es sind auch genug dabei, die keine Eltern sind, die medizinisches Personal sind oder die auch ange sonstige Angehörige sind. Und wie Nibras gesagt hat, wir bekommen wirklich Rückmeldung und das nicht zu so selten, dass ich habe eure Folge gehört und vier Wochen später ist mir genau das passiert und dadurch konnte ich anders reagieren. Dadurch konnte ich besonnener reagieren oder oder wusste zum einen, ich muss wirklich schnell ins Krankenhaus oder wer andere sagt, ich wusste, ich muss gar nicht so notfallmäßig ins Krankenhaus, sondern habe mir das noch mal angeguckt und ihr hattet recht, etc., etc., mhm. also ähm, die Selbstinformation, die gehört schon auch dazu und die wollen wir halt qualitativ ermöglichen, weil informieren kann man sich heutzutage, bis man nicht mehr kann, ja. weil es so viele Möglichkeiten gibt im Internet und sonst irgendwo. Aber da ist natürlich für die Eltern auch wieder sehr schwierig, grundsätzlich rauszufinden, was ist denn eine Information, auf die ich mich verlassen kann? Und was ist vielleicht ein sehr gefärbter persönlicher Erfahrungsbericht von einem anderen verzweifelten Elternteil, der mir in meiner Situation aber gar nichts bringt? Und ja. deswegen hoffen wir da als Kinderärzte, eine verlässliche Quelle zu sein, auf die man sich auch verlassen kann.
0: Ja, kann man bei eurem Podcast auf jeden Fall. Ich sag's es nochmal, Handfuß-Mund-Podcast heißt er. Und ich empfehle euch den auch als Mutter sehr. Ich habe da wirklich auch schon viel gelernt. Aber man hat ja manchmal den Eindruck, das ist jetzt das, was ihr persönlich leistet. Und viele andere KinderärztInnen machen auch super Sachen und setzen sich auch überall wirklich gut für ihre PatientInnen und die Kinder ein. Aber ähm, wenn ich dann so in die öffentliche Diskussion schaue, dann geht es immer wieder darum, dass Kinderkliniken nicht rentabel sind. Dann wird darüber diskutiert, ob man das DRG-System, also das Abrechnungssystem, abschafft oder verändert, damit da irgendwie mehr Geld ins System kommt, dass sich das Ganze wieder lohnt. Also da ist ein ganz starker Blick auf was kostet es, was bringt es uns und wenn es nichts bringt, dann wird auch mal eine Klinik geschlossen, ohne zu bedenken, beziehungsweise ist es dann wahrscheinlich nicht so relevant, was das dann für die Menschen in der Region und im Raum bedeutet. Und eine andere Diskussion, die ich immer wieder sehe und die auch schon seit langer Zeit geführt wird, in letzter Zeit aber wieder aktueller, ist, dass man so eine Art Notfallbehandlungsgebühr einführt und die Idee daran ist, dass Menschen dann zweimal überlegen äh, und nicht mit Bagatellerkrankungen in die Klinik gehen und dort die Kapazität für wirklich kranke Kinder blockieren. Bei Erwachsenen hatte man ja mal schon so eine ähnliche Gebühr von, ich glaube, damals 10 Euro in der Hausarztpraxis. Das war, glaube ich, damals 2004 bis 2012 so ein Versuch. Und das haben wir dann aber 2013 wieder abgeschafft, weil es eben nicht zu einer besseren Regulation geführt hat, allenfalls irgendwie zu mehr Ärger. Was haltet ihr von solchen Notfallgebühren?
2: Ja, Gar nichts, ähm, kann ich ganz klipp und klar sagen. Ähm, in der Kinder- und Jugendmedizin überhaupt gar nicht angebracht weil was wir nicht wollen ist dass irgendein kind und wenn es nur eins ist ähm, zu schaden kommt weil es zu spät vorgestellt wurde ähm, aufgrund einer ja, gebühr die sich jemand vielleicht auch nicht leisten kann also wir sprechen hier von zehn euro ähm, wir wissen aber auch dass in deutschland jedes fünfte kind ähm, in der äh, armutszone leben muss mittlerweile also vielen familien geht es nicht gut und da sind zehn euro auch mal ja der äh, das, das äh, abend Essen der nächsten zwei Tage, wo man sich fragt, habe ich die jetzt oder habe ich die nicht? Und ähm, in vielen Situationen haben wir schon Kinder rausgefischt. Und das ist ja auch der, der Sinn unseres Berufes, Kinder auch mal zu erkennen. Die jetzt vielleicht augenscheinlich noch nicht ähm, ganz schwer krank sind, weil das erkennt ja dann jeder auch ohne Ausbildung, ähm, die aber dann doch eine schwerwiegende Erkrankung haben, sodass man das noch rechtzeitig abfangen kann. Mhm. Und das sehe ich sehr, sehr stark gefährdet dadurch, dass man eine solche Gebühr einführt. Und ähm, das kann und soll nicht die Lösung sein und ähm, wird auch nichts prägen. Da bin ich ganz sicher, dass am Ende die, ähm, das Fazit sein wird, hat, hat überhaupt nichts äh, genützt und gebracht. Weil es wird sicher viele Leute geben, denen es auch völlig egal ist und gleichzeitig Leute geben, die dann darauf achten und dadurch werden Probleme entstehen, Kinder nicht rechtzeitig erkannt werden und ähm, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja. Es muss eine andere Lösung geben.
0: Ja. Ich, ich denke auch, also gerade nach dem, was ich da persönlich erlebt habe, dass so eine Art Strafgebühr echt schwierig wäre, weil ähm, ich den Eindruck hatte, dass die Menschen, die mit ihren kranken Kindern in der Notsituation sind, ähm, ja, denen ist durch so eine Gebühr wirklich nicht geholfen. Und man kann ja auch nicht sagen, wir vertagen das Systemproblem und, und lasten es jetzt auch noch auf andere Weise den Eltern an, die dann quasi eine Strafgebühr zahlen sollen. Ähm, ich fand das auch nicht irgendwie sinnig diese Lösung. Eine andere Idee, die diskutiert wurde, ist, dass es so eine Art Leitstelle geben soll, an der dann entschieden wird, ob ein Kind akut behandlungsbedürftig ist oder ob das auch noch bis zur Behandlung unter der Woche beim Kinderarzt oder der Kinderärztin warten kann. Aber das, was ich hier als Problem sehe, ist, dann bräuchte man ja auch wieder Kapazitäten und Stellen und auch ausgebildete Ärztinnen und Pflegepersonal an dieser Leitstelle. Und auch nach Rücksprache mit der Kinderärztin von uns hatte ich das Gefühl, dass gerade junge, angehende Kinderärztinnen oft sehr spezialisiert ausgebildet sind. Die waren dann zum Beispiel nur in der Kardiologie oder nur in der Immunologie. Und die können dann solche Basisentscheidungen, die ja in so einer Leitstelle nötig wären, in Bezug auf ganz allgemeine Kinderkrankheiten und Notfälle vielleicht gar nicht so gut erkennen und dann die richtigen Weichenstellungen vornehmen. Da gehört ja auch eine gewisse breite Erfahrung dazu. Oder würdet ihr mich hier widersprechen und hieltet das für eine
1: gute Lösung? Also diese Idee finde ich weitaus interessanter, zumindest in der Theorie, ehrlich gesagt. Du sagst ja, in der Praxis äh, hat das so seine äh, Schwachstellen, aber wenn man jetzt die Theorie durchdenkt und dann könnte man sogar den zuvor angesprochenen Punkt mit dieser Strafgebühr ähm, mit einführen, das äh, halte ich für zumindest überlegenswert. Voraussetzung ist, ich habe jemanden, einen Gatekeeper sozusagen, eine Leitstelle, wo das Kind innerhalb kürzester Zeit eingeschätzt wird. Mhm. Da kommt jetzt zum Beispiel Vier, das ist mein Lieblingsbeispiel aus meiner Notfallambulanzzeit. Da kommt der 15-Jährige mit einem Sonnenbrand mhm. um 1 Uhr nachts, ja, weil er den ganzen Tag mit seinen Freunden in der Sonne hing und jetzt hat er einen Knall Sonnenbrand und kommt dafür in die Notfallambulanz. Der Gatekeeper guckt ihn an, sagt, okay, du hast einen Sonnenbrand, hast sonst noch Probleme? Der sagt, nein, aber es tut so weh. Gut, du hast hier in der Notfallambulanz nichts zu suchen, man kann ihn ja trotzdem nicht man kann ihm ja den Zutritt nicht verwehren. Ja. Du kannst ja nicht einen Security aufstellen und sagen, du kommst hier nicht rein. Das geht natürlich nicht. Aber so ein Fall wäre dann zumindest in der Theorie denkbar, okay, eine Behandlung um diese Zeit in der Notfallambulanz ist nur möglich bei dieser Ersteinschätzung gegen eine Notfallgebühr, mhm. sagen wir mal. Ein anderes Kind, das von diesem Gatekeeper als auf jeden Fall so eingeschätzt wird, dass es in der Notfallambulanz gesehen wird, der wiederum äh, geht ganz normal in die Notfallambulanz und wird, wird dort behandelt und betreut. Und dann, ich weiß nicht, ob sich die Leute dann mehr überlegen, äh, in, die, in die Notfallambulanz in der Nacht oder am Wochenende zu gehen, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, um das so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und das zu verhindern, dass wirklich kranke Kinder aufgrund einer Gebühr nicht vorgestellt werden, oder gesunde Kinder ähm, sich eine, oder die Eltern von gesunden Kindern sich eine Behandlung spät nachts ohne Wartezeit erkaufen, weil mhm. es ihnen egal ist. Die 10 Euro, pff, ja. äh, mir doch egal, lege ich auf den Tisch, habt ich mein Kind, auch, ich muss nicht morgen früh zum Kinderarzt. <lacht> und drei Stunden im Wartezimmer sitzen.
0: Genau, da muss ich ja arbeiten. Aber
1: dieser Gatekeeper, genau, genau, so ist es. Aber dieser Gatekeeper ist natürlich eine, äh, ist auch in meiner Fantasie eine, äh, ein Fabelwesen und ich glaube, er ist auch in der Praxis eine, ein Fabelwesen, weil diese Personalressourcen haben wir nicht, dass wir vor einer Notfallambulanz einen wirklich professionellen, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin setzen, die auch in der Lage ist, diese Situation richtig einzuschätzen. Am Telefon geht das nicht, das ist ganz klar. Am Telefon darf man diese Aussagen nicht tätigen. Das kennen wir alle aus Fällen aus unserer Vergangenheit oder aus Gutachten, aus gerichtlichen Gutachten wo am Telefon aufgrund vielleicht auch einer fehlenden Information gesagt worden ist, ja, gucken Sie mal weiter, schauen Sie mal, wie es dem Kind morgen geht. Und am nächsten Morgen war die Katastrophe vorhanden. Mhm. Das, da, davor will sie, das will natürlich jeder vermeiden, ist auch gut so. Und deswegen kann man aber am Telefon auch nur in ganz unspektakulären Fällen sagen, Nee, sie müssen jetzt gar nicht in die Notfallambulanz ja. oder in die Notfallpraxis.
0: Ja, und ich denke manchmal, selbst wenn du das Beispiel mit dem Sonnenbrand nimmst, es könnte ja sein, dass der Jugendliche dann zusätzlich einen Sonnenstich hat und wirklich kurz vor dem Kollaps steht, vielleicht nachts um eins, jetzt nicht unbedingt. Aber das ist ja auch nur was, was du, was du sehen kannst. Und dann entwickelt sich das Ganze plötzlich wieder ganz anders und man sagt nicht, oh, was nervt der mich, sondern heu, jetzt muss vielleicht auch wirklich dann ähm, gehandelt werden. Also es ist ja sogar bei vermeintlichen Bagatellen nicht immer sicher, dass es nur das ist. Und so wie ihr beide ja schon gesagt habt, das kann man auch nicht medizinischen Laien und Betroffenen und Eltern immer allein überlassen. Und der Gatekeeper ja, müsste das dann zwar entscheiden, indem er die PatientInnen sieht. Aber ich stelle mir jetzt auch vor, das könnte dann auch wieder nicht nur eine Person sein, weil erstens braucht man vielleicht mal einen zweiten Blick. Und zweitens stapelt sich es ja sonst, das ganze Systemproblem wieder vor diesem Gatekeeper. Und ähm, deswegen sehe ich da auch noch nicht so die ganz, ganz äh, gute und vor allem schnelle Lösung drin, ähm, von der Kostensituation noch mal ganz abgesehen. jetzt ist es ja so, dass ich hier im Podcast immer wieder auf der Suche nach echt guter Medizin bin. Und ähm, gerade in diesen Notfallsituationen äh, oder in der Notfallsituation, die ich jetzt erlebt habe, habe ich nicht nur gar keine medizinische Hilfe erhalten, sondern auch mitbekommen, wie schlecht sich die medizinische Versorgung für viele Menschen und gerade eben auch für viele Kinder darstellt. Jetzt habt ihr schon ein bisschen auch an Lösungsansätzen hier mitgewirkt, aber habt ihr irgendwie so eine Art Vision für eine Verbesserung der Situation letztlich für uns alle?
2: Äh, ja, Vision schon. Ähm, sie ist aber komplex und sie bedarf auch ähm, aus meiner Sicht politischer Unterstützung. Ähm, Kindermedizin braucht einen wieder höheren Stellenwert. Dieser Stellenwert ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Das wissen wir, weil Kinderkliniken immer weiter geschrumpft sind, Stationen zugemacht haben, ganze Abteilungen geschlossen worden sind und der Druck auf ein einzelnes Patientenbett ist größer geworden. Also wir haben zum Glück ja auch jetzt keine ganz furchtbare Geburtenrate in Deutschland. In letzter Zeit ist es auch wieder leicht angestiegen. Die Zahl der Betten in Kinderkliniken ist aber deutlich zurückgegangen und Dadurch entsteht, wie ich anfangs auch gesagt habe, ein äh, Nadelöhr. Da gibt es verschiedene Sachen, die dran schuld sind. Du hast eben schon das DRG-System genannt. Ich bin der Meinung, dass das DRG-System in der Kindermedizin abgeschafft werden muss, weil es keine vernünftige Lösung ist, wie kindermedizinische Fälle vergütet werden. Kindermedizin ist ähm, höchst individuell und braucht eine Aus Ausrichtung auf die speziellen Bedürfnisse, sowohl von Kind als auch der Familie. Ähm, wir müssen da nicht äh, selten auch zwei Parteien, behandeln. Das ist oft nicht nur das Kind selber, sondern müssen auch auf die Eltern eingehen. Mhm. Und ähm, wir kennen das, wenn der MDK kommt, der Medizinische Dienst der Krankenkassen mit dem Rotstift durch die Akten äh, streicht, weil dann ein Kind ja vielleicht noch eine Nacht zur Überwachung geblieben ist und da das Geld weggestrichen wird, wo man denkt, also ähm, manchmal ist es auch wichtig zu überwachen, ob denn der äh, schöne Zustand auch wirklich hält, mhm. bevor man ein Kind wieder entlässt. Und das findet sich ja zum Beispiel dort gar nicht wieder. Ähm... Um. Und dieses Geld, was man vielleicht dadurch äh, ja ähm, mehr erwirtschaften könnte in Krankenhäusern, wenn man Systemwandel ähm, durchführt, das gehört vor allem erstmal auch in den Pflegeberuf gesteckt. Mhm. Weil aus meiner Sicht, ähm, da haben wir jetzt heute noch nicht so viel drüber gesprochen, ist das ein äh, großes Element dieser Krise, ähm, die momentan herrscht. Wir, Du hast eben schon gesagt, es wird gefalscht um Betten. Wieso müssen wir um Betten falschen? Nicht, weil ähm, immer die Station voll ausgelastet ist, sondern häufig die Stationen Betten reduziert ja. sind, weil dort das Personal fehlt. Mhm. Ähm, da werden dann häufig 10, 20, 30 bis 50 Prozent der Betten ähm, einer Station gesperrt, weil einfach nicht das Personal da ist, um ähm, diese Patientenzahl zu versorgen. Räumlich ist es aber vorhanden und es gibt genug äh, ähm, Betten, die man irgendwo reinschieben kann. Es gibt aber keine Menschen, die diese Patienten betreuen können. Und in den Infektjahreszeiten, da ähm, entsteht dann der Supergau. Weil wir haben auch in den Kliniken keinerlei Puffer, der auch noch mal berücksichtigt, dass die Leute, die dort arbeiten, ja auch Menschen sind, die Familien haben, die auch mal krank sind, die auch mal zu Hause bleiben müssen, weil das eigene Kind krank ist. Und die Besetzung in den Kliniken ist am schlechtesten, wenn wir sie am dringendsten brauchen, mhm. nämlich gerade in diesen Zeiten, ähm, wo die Infektsaison durchfegt. Also im Sommer, da sind schön alle Betten offen, da sind ja auch alle gesund und ähm, da wird es aber meistens nicht gebraucht und im Winter verknappt sich die Situation äh, auf Seiten der Klinik durch Engpässe, weil es keinerlei Puffer gibt, wirklich, das ist alles sowas von auf Kante genäht und dann prasselt da diese Welle von Infekt, äh, ähm, Infekten der Kinder ein aus verschiedensten Gründen und da ist die Katastrophe schon vorprogrammiert und das muss man ändern, weil solange das so bleibt, ist, wird es jedes Jahr vorprogrammiert sein, mhm. dass eine Katastrophe passiert. Und jedes Jahr wird dann im Herbst, geht es dann durch die Medien, alle regen sich auf, alle sind betroffen ähm, und es ändert sich erstmal nichts. Und solange wir da nicht an diesen Hebeln irgendwie drehen, und das sind aus meiner Sicht so die drei Hauptpunkte, ähm, wird es nicht besser werden.
0: Ja, jetzt hat Lauterbach ja da einige Änderungen zumindest vorgeschlagen und es soll sich was ändern. Ist das Teil der Vision zu einer besseren Zukunft der Kinderversorgung? <lacht>
1: Ja, es ist ein, ein Anfang, muss man sagen. Es ist ein Anfang und äh, das Ruder muss auf jeden Fall herumgerissen werden und die Richtung muss eine ganz andere sein, als sie bis jetzt war. Insofern ist jede Änderung, die äh, etwas Positives bewirkt, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, es sind relativ kleine Schritte und die müssen auch erstmal umgesetzt werden, weil im Moment ähm, ist das noch nicht richtig äh, zu merken, dass sich hier was ändert oder ändern soll. Aber ich glaube, es hilft schon mal, dass da zumindest vom Gesundheitsministerium ja, das erkannt wird und zugegeben wird, dass hier was in die falsche Richtung läuft und dass wir hier was ändern müssen. Das, das ist Grundvoraussetzung, mhm. aber da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja. Ja, letztlich ist es doch auch äh, gefordert, dass wir gerade in der Kindermedizin eine Abkehr von dem reinen Blick auf Effizienz und Geld ähm,
2: hinbekommen. Ja, absolut. Also, also das Überleben
0: der Kliniken ist im Moment wichtiger als das Überleben der Kinder. Nein, ich bin ein bisschen polemisch, aber es muss zumindest wieder irgendwie miteinander übereinstimmen.
2: Eine Kinderklinik äh, muss höchstens plus minus null rauskommen und darf aus meiner Sicht auch Minus machen. Das ist äh, nicht anders möglich. Wir müssen irgendwie ein System finden, wie dieses ähm, ja, Maß kompensiert werden kann. Die Medizin ist ja schon sehr stark verwirtschaftlicht worden und ähm, da ist kein Halt gemacht worden von der Kinder vor der Kindermedizin und das geht aus meiner Sicht nicht. Und das ist auch der Grund, wieso ähm, ja da so viel schiefgegangen ist. Und ich sehe das vielleicht auch ein bisschen kritischer, als jetzt vielleicht Florian, weil nur weil die jetzt sagen, ähm, es wird sich ein bisschen was ändern, heißt das noch nicht, dass es besser wird. Also ein Teil der Idee ist ja da, verschiedene Level ähm, von Zentren zu errichten oder von, äh, von, von Versorgungslevel, ähm, wo man dann sagt, die höheren Level, die sind dann zentriert zum Beispiel auf Ballungsgebiete oder ähm, an speziellen Punkten und auf dem Land gibt es dann niedrigere Versorgungslevel. Ähm, wird das wirklich dabei helfen, ähm, das Schließen von Klin Kliniken zu verhindern, nur weil man da jetzt die Level verändert, das weiß ich nicht. Da kann auch keiner bisher irgendwie eine Vorrechnung machen oder zum Beispiel sogar versprechen, dass in strukturschwachen Gebieten eine Klinik wieder aufmachen wird mhm. auf Basis dieser Idee. Und dann das Zweite ist ja, dass die Finanzierung so hingehend verändert werden soll, dass diese ähm, ja, so eine Vorhaltepauschale bezahlt wird, dass die Klinik quasi schon mal einen gewissen Grundstock an Geld hat, um äh, ja, damit das Licht brennt, ähm, damit die Station irgendwie halbwegs besetzt ist. Ähm, die Frage ist nur, kommt am Ende dann auch mehr in der Versorgung an an Finanzierung, sodass man ein ähm, bisschen mehr Fachkräfte einstellen kann oder die Fach Fachkräfte, die unzufrieden sind, besser bezahlt, damit sie eben nicht weggehen. Ja. Ähm, es gibt in Deutschland aus meiner Sicht keinen Fachkräftemangel, in dem Sinne, dass hier zu wenige leben, die das können, sondern es gibt zu so wenige, die bereit sind, das für das Geld zu tun. Das ist der Mangel. Und ähm, da sehe ich, glaube ich, schon eine Möglichkeit, was zu verbessern. Wenn wir aber nur die Menge an Vergütung, die dann rauskommt, nur umschichten und dann ist nicht mehr alles DRG, sondern zur Hälfte Fallpauschale und die andere Hälfte ist dann doch noch eine DRG, ähm, wo wir so ein bisschen die Zahlen dann verändern. Und solange am Ende alles ungefähr plus minus null gleich rauskommt, ist damit auch keinem geholfen. Also ich glaube, da muss man echt noch abwarten, was genau der Plan ist, weil ich finde das bisher noch viel zu vage, was da gesagt worden ist und ähm, es hat für mich auch das Potenzial eben nichts zu bringen, ähm, man muss da glaube ich schon ähm, ganz genau aufs Detail Detail achten.
0: Ja, und ich glaube, ein Problem, das du ansprichst, ist ja auch noch ein ganz wichtiges. Wenn wir jetzt noch lange mit irgendwelchen Veränderungen warten oder, wie Florian gesagt hat, vielleicht auch nur mit sehr kleinen Schritten vorankommen, dann geht die erfahrene Kindernotfallschwester, die im Moment vielleicht zwölf, dreizehn Kinder gleichzeitig in einer Nachtschicht betrof, äh, betreuen muss, die aber auch wirklich die Erfahrung hat, das vielleicht noch handeln zu können, auch noch aus dem Beruf raus und die nachwachsenden jungen äh, Pflegefachkräfte haben vielleicht noch nicht die Erfahrung, haben vielleicht auch eine andere Arbeitseinstellung, was gesund ist und ähm, schaffen das dann nicht, das zu kompensieren, dann rennen wir ja, obwohl wir schon Veränderungen anstoßen, in ein noch viel größeres Problem hinein, weil wir die Letzten mit viel Erfahrung und mit einem großen, großen Arbeitseinsatz auch noch aus dem Berufsfeld vertreiben und wir nicht so schnell auch diese Ressource nachwachsen oder nachausbilden ähm, lassen können. Und das ist, glaube ich, auch wirklich nochmal von der ärztlichen Seite abgesehen ein, ein großes Problem. Wo ich mir immer denke, Mensch, die Zeit drängt. ja. Und letztlich, ähm, vielleicht das noch zum Abschluss, die Entscheidung aus der Kindernotfallambulanz rauszugehen, habe ich getroffen mit einer erfahrenen äh, äh, Fachperson, Pflegefachperson, die gesagt hat, Mensch, Sie sind doch Ärztin, Sie können das zu Hause besser versorgen, Sie sehen doch, was hier los ist, als wir hier, Sie wissen, was Sie tun müssen. Und ich wusste es auch. Und mit dieser äh, letztlich Erfahrung, die sie hatte, mit dieser Sicherheit, mhm. die sie mir gegeben hat, bin ich dann beruhigt mit meinem kranken Kind nach Hause. Und wir konnten das über die Nacht handeln. War halt eine Durchnachte aber die hätten wir dort ja auch gehabt. Insofern
1: mhm.
0: habe ich sozusagen das Glück gehabt, ähm, wieder heimgehen zu können, mit einem halbwegs guten Gefühl weil die Erfahrung dieser Pflegefachkraft mir das ermöglicht hat. Und wenn diese Person nicht ja. da gewesen wäre und da vielleicht eine ganz junge, und ich will das nicht kritisieren, das kann man nur durch Erfahrung haben, dieses Wissen, eine ganz junge Pflegefachkraft gewesen wäre, die vielleicht auch gesagt hätte, das weiß ich jetzt auch nicht genau, bleiben Sie besser da, dann wäre die Entscheidung eine ganz andere gewesen. Aber daran kann es nicht scheitern. Das kann nicht ein ganzes mhm. System dadurch getragen werden, dass manche, letzte Mohikaner sozusagen da die Stellung halten und irgendwie aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Wissens dann einzelne Personen da rausretten, das kann nicht die Lösung für ein so großes Systemproblem sein.
2: Ja. Vielleicht noch kurz aus dem Nähkästchen. Also in Deutschlandweit ist es, glaube ich, äh, ziemlicher Usus, dass ähm, die äh, Chefs der Pflegeabteilungen von Kliniken mittlerweile sehr, sehr häufig sich in den Flieger setzen und ins Ausland fliegen und dort versuchen, Mitarbeiter zu werben, was ja erstmal nichts nicht Schlechtes ist. Allerdings der Hintergedanke, den finde ich nicht gut. Wir suchen Leute, die bereit sind für den schlechten Lohn, der hier angeboten wird, den Job zu machen, weil es hierzulande keiner mehr machen möchte. Und ähm, es mangelt hier nicht an Leuten, die bereit wären, diesen Job zu machen. Also ähm, wenn wir, glaube ich, eine Umfrage machen würden, würden ganz viele Leute sagen, dass der Krankenpflegeberuf ähm, hoch angesehen ist und dass man davor sehr viel Respekt hat. Und ähm, ein Grund, wieso sich aber viele dafür nicht entscheiden oder nach kurzer Zeit im Beruf dann aussteigen ist einfach, dass die Bedingungen ähm, sehr schlecht sind. Eine Pflegekraft in Deutschland kommt regelhaft, sitzt sie um 6 Uhr morgens bei der Arbeit. Wer von den Menschen da draußen ist bereit, jeden Tag 6, um 6 Uhr morgens bei der Arbeit zu sein, wenn er nicht gerade eine Nachtschicht macht. Also das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr äh, respektabler Beruf und wenn wir den nicht so vergüten, dann ähm, bringt es nichts aus dem Ausland auch äh, Leute anzuwerben. Ähm, wir können gerne auch, also ich bin überhaupt nichts gegen Fach Fachkräfte anwerben aus dem Ausland, ist finde ich super toll. Aber dann, wenn, sagen wir mal, hier unsere ähm, ähm, Kapazität auch ähm, ja, nicht mehr ausreicht, wenn wir hier viele Fachkräfte generieren, wir brauchen aber noch mehr, dann können wir gerne noch welche holen. Aber wir müssten doch erstmal hier die Bedingungen verbessern, bevor wir ähm, Leute holen, die dann, sagen wir mal, in so schlechten Bedingungen zu Hause leben, dass sie sich freuen, dass sie hier etwas mehr bekommen. Ja. Das ist doch nicht die Lösung.
1: Also ich... Sehe da ehrlich gesagt schwarz. Ich kann das alles nachvollziehen und stimme euch da auf jeden Fall zu. Denken wir mal zurück: zwei, drei Jahre Corona, die Anfänge, wo die Kliniken äh, vollgelaufen sind, mhm. die Intensivstationen, alles Mögliche, wo die Pflege das große. Also wo es wirklich daran gescheitert ist, wir haben keine Leute, die, die sind alle überlastet, überfordert, unterbezahlt. In so einer weltweiten oder zumindest, wenn man es jetzt auf Deutschland sieht, im ganzen Land äh, auftretenden Notwendigkeit und Ausnahmesituation. Was hat das geändert? Hm. Hat das irgendwas geändert, außer dass... Ein paar Leute auf dem Balkon geklatscht. Ich wollte gerade sagen, und, vergiss
0: den Lavendel nicht, Florian. Ja,
1: also aber, und sogar in dieser Situation, diese Situation hat nicht dazu geführt, dass sich hier nachhaltig irgendwas verändert hat. Da werden das ein paar Kinderkliniken, die zumachen und, und die vollen Wartezimmer und die fünf Stunden Wartezeit. Ich fürchte auch nicht, auch nicht machen. Ich sehe da ehrlich gesagt schwarz. Ich werde gerne eines Besseren belehrt. Und würde mich freuen, wenn das anders ist. Aber die Erfahrung und die Vergangenheit mh, zeigt mir eigentlich was anderes. Ja. Sorry für das, für das Schwarzmalen am, am Ende, aber.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt auch weit über die Zeit gesprochen, weil das Thema so wichtig ist und weil eine gute Lösung so schwer ist. Insofern verstehe ich auch jetzt deinen realistischen Pessimismus, dass du sagst, Leute, das wird nicht leicht, wenn nicht mal die Corona-Krise das geschafft hat, wie sollen wir das überhaupt schaffen? Und es geht ja auch nicht nur um eine bessere Bezahlung, sondern vor allem auch um bessere Personalschlüssel. Dafür brauchen wir auch eine bessere Ausbildung und auch eine bessere ja, Form der Identifikation mit diesem so wertvollen Beruf in der Pflege und natürlich auch auf ärztlicher Seite. Das muss auch wieder was wert sein, in diesem Beruf arbeiten zu dürfen, zu können. Und nicht nur zu müssen. Und deswegen verstehe ich gut, dass du sagst, oh, das ist echt, das ist noch ein langer Weg. Und trotzdem ist, glaube ich, das, was Nibras gesagt hat, der Schlüssel auf diesem Weg oder der Wegweiser zu sagen, wir müssen die Kindermedizin wieder ernster nehmen. Und wir müssen sie nicht nur zum Geld verdienen ernst nehmen, sondern wirklich auch, ja, lässt sich als wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, für den wir uns auch als, als Gesellschaft einsetzen. Das muss uns allen wieder was wert sein. Und dann glaube ich, dass wir zumindest uns auf dem richtigen Weg befinden. Aber ich stimme dir zu, leicht wird das nicht. Und so krass glaube ich auch nicht, dass die neue Reform oder die geplanten Reformen dazu ähm, was ändern werden. Ich habe jetzt diesen Podcast wirklich seit mehreren Jahren, ich habe schon so oft über Pflegenotstand, Pflegekrise, diese ganze Situation gesprochen und geändert hat sich eigentlich nichts. Und klar, politische Mühlen malen langsam, weil es auch schwer ist, so große Hebel in Bewegung zu setzen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig und deswegen auch weit über der Zeit, das müssen meine HörerInnen mir jetzt wirklich verzeihen, dass es wichtig ist, dass sich was ändert. Im Einzelfall, aber auch im System.
2: Ja, stimmen wir dir absolut Umgekehrt. zu und danke, dass du dem, dem Thema hier so eine Bühne bietest in deinem Podcast. Das ist sehr, sehr wichtig und ganz toll.
0: Gerne, danke auch, dass ihr mir beigesprungen seid und auch beigepflichtet habt, dass es eben wichtig ist und dass sich was ändern muss. Und wir haben ein paar Sachen diskutiert, die vielleicht zumindest eine kleine Hilfe sein können. Jetzt sind wir natürlich alle drei zusammen immer noch ein zu kleines Licht, um wirklich was zu verändern. Aber wir hoffen natürlich, dass die Botschaft gehört wird und auch von viel größerer Seite nochmal natürlich multipliziert wird und auch hörbar gemacht wird. Weil ich muss sagen, ich wünsche niemanden, in so einer Situation zu sein, wie ich es kürzlich als Mutter war und auch als Ärztin war. Mich hat auch mein eigenes Medizinsystem, für das ich ja immer wieder eintrete und kämpfe und das ich verteidige, auch gegen die Pseudomedizin so verzweifelt, dass man diese Situation wirklich nicht erleben muss. Und um ein bisschen dazu zu lernen, was man vielleicht auch selbst tun kann, gerade auch in Bezug auf die eigenen Kinder, kann man gerne euer Buch lesen, euren Podcast hören. Und ich bedanke mich total, dass ihr euch so lange für dieses Thema und für mich heute Zeit genommen habt. Vielen Dank, Beiden.
2: Sehr, Sehr gerne. gerne.
1: Danke dir.
0: Ich bedanke mich auch für euch fürs lange Zuhören heute und wir hören uns etwas kürzer wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.
1: Grams Sprechstunde, der Podcast für
2: echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.